0: Eu tenho uma breve meditação em Isaías, capítulo 53, versículo de 1 a 10. O título, você que anota o título, título da palavra, Curados pelas feridas de Jesus, é o título da palavra de hoje. Amém? Curados pelas feridas de Jesus. Isaías 53, versículo 1 até o versículo 10. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os, entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o considerávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao, mota, ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado de sua linhagem. Quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Amém, igreja. Estamos nesse mês de março comemorando o nosso 13 terceiro aniversário. E eu quero começar essa palavra dando parabéns para você. Que seja um mês de muitas bênçãos na sua vida. Que seja um mês de cura, de paz, de alegria. Que o Espírito Santo renove o seu coração nesse mês. Que você valorize os nossos encontros. Sabe, que o Espírito Santo renove o seu coração, que você valorize os nossos encontros, que há expectativas no seu coração para, que, para o que Deus vai fazer na sua vida nesse mês. E eu estou ratificando o que eu já falei, eu estou com expectativas. Na verdade, é uma comemoração dupla, né? Treze anos de portas abertas e um ano de igreja de nova vida em gente dentro. Que você seja curado pelas pisaduras de Jesus. Amém, igreja? Vamos meditar nesse texto. Quando nos aproximamos da mesa, do pão e do cálice, o que, que é o pão e o cálice para nós? Não é uma lembrança? O Senhor quando partiu o pão ali naquela última ceia com seus discípulos, o que que ele disse? Fazer isto em memória de mim, porque todas as vezes que comedes o pão e bebedes o cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Olha só, então, quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor, nós o fazemos em memória de Cristo. Esta é uma oportunidade para nos lembrarmos de tudo que Ele fez por nós. E às vezes parece que a gente participa da ceia meio que no automático, né? E quantas vezes a palavra se estende e aí, gente, ai meu Deus, gente tem cinco minutos, passa aqui, ó, para fazer a ceia. Então é aquela ceia corrida, mas a ceia na verdade nos remete a esse sacrifício, a essa entrega de Cristo na cruz por nós. Razão por, pela qual estamos aqui hoje. Nesse culto, no entanto, nós lembraremos em especial do fato de ele haver nos curado estando ele ferido. Que a gente, parece que foi tão rápido, quando a gente lê aquela, uma página né, do sofrimento, a gente acha que foi tão rápido, que foi tão fácil, que foi tão tranquilo. Mas ele estava levando sobre si as nossas iniquidades. O peso que estava sobre os nossos ombros, ele estava tirando e foi colocado sobre ele. Por suas feridas, na verdade, nós somos curados. O nosso Deus, feito homem como nós, foi ferido e maltratado até a morte. O que estava sobre nós foi tomado por ele enquanto sofria, sabe? A nossa, em nossa substituição. Ele estava ali na cruz nos substituindo. Ele tomou o lugar que era para mim e para você, era para nós. Ele nos substituiu ali na cruz. A Eucaristia, a Santa Ceia, né? Nos remete ao seu sofrimento, mas nos remete também aos aspectos vitoriosos desse sofrimento. O nosso Cristo não é um Cristo sofredor, sabe, coitadinho, ah, não, é um Cristo vitorioso. Ele passou, levou as nossas dores, ele foi humilhado, ele foi, ele foi cuspido, ele foi ultrajado, ele foi, sabe... Chacoteado de tudo que é jeito, se é que existe esse termo. Mas ele foi mais do que vencedor. O nosso Cristo é vencedor. Enquanto ele estava ali tomando o nosso lugar, nós, por sua vez, estávamos usufruindo das virtudes dele, dos benefícios dele. A Santa Ceia fala não apenas da morte de Cristo, mas do amor do Pai, da entrega do Filho e da ação do Espírito Santo. A Ceia fala sobre tudo isso, porque Deus enviou o Seu Filho, Ele veio e o Espírito Santo hoje faz a obra em nós, olha que coisa tremenda. E ele mesmo, no seu ministério aqui na Terra, estava sobre a ação do Espírito Santo. No texto lido, há algumas verdades, verdades essenciais que precisam ser fixadas em nossa mente, a fim de que a nossa memória espiritual esteja sempre em dia com a verdade espiritual que a palavra de Deus nos apresenta. Então, não adianta a palavra de Deus mostrar um Cristo e nós não entendermos isso e não aplicar esse, essa, esse sacrifício, esse, essa entrega na nossa vida. que é isso, pastor. Com base nessas verdades essenciais, é que podemos enfrentar, entender e buscar em Deus a nossa cura. Antes, no entanto, devemos nos lembrar de que podemos nos deparar com diversos tipos de enfermidades, quais sejam físicas, morais, espirituais, e etc, e etc, e etc. Para todas, a cura nas feridas de Jesus. E o primeiro ponto que eu quero abordar nesse texto de hoje é que Jesus foi ferido pelos homens. Ele não foi ferido por Satanás. Ele não foi ferido por Deus. Olha o que diz aí o versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um dos quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso, olha o que, que aconteceu, Jesus veio, Deus envia Jesus, Jesus deixa a sua glória, nasce através de Maria, numa manjedoura, tem uma vida, uma infância difícil, ele não foi criado no palácio, o pai sustentava ele com os, com os rendimentos de um carpinteiro, Hoje um carpinteiro vive modestamente, a gente não, é difícil ver um carpinteiro nos padrões familiares, um carpinteiro que trabalha por conta própria ali na sua casa, na, numa oficina no fundo da casa, ter uma vida regalada. Era uma infância simples, comum, como a minha e a tua. E a gente não pode esquecer que Jesus ele foi ferido pelos homens. Foi ferido moral e sentimentalmente pelos homens. Ele foi desprezado, rejeitado, as pessoas escondiam o rosto dele, ele não tinha estima, ninguém procurava, queria amizade com Jesus. Jesus não era o queridinho do, da, da cidade, não. Ele foi ferido fisicamente pelos homens e a Bíblia diz que era homens de dores, experimentado no sofrimento. A gente não pode perder de vista que foi os homens quem feriram Jesus, quem chicotearam, quem deram bufetadas, quem cuspiram, quem colocaram, quem colocou espinho na sua cabeça, coroa de espinho, quem humilhou. Quem negou, quem desafiou. Imagina você sendo Deus e as pessoas, você sabendo que aquela pessoa não tem condições de dizer e afirmar que vai estar tá vivo um minuto depois. Essa pessoa passa, aí, se tu é o Cristo, aí, aí, lá, ele que dizia que ia reconstruir o templo em três dias, lá, 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 ó o mentiroso, lá, lá. Aqueles, talvez aqueles que disseram que ele operava pelo poder de Beuzebu Talvez estivessem ali no meio da multidão Ah lá, eu não falei que ele usava, era o poder do demônio para fazer as curas, os milagres E ele se dizendo filho de Deus, ele foi escarnecido E você imagina esse Jesus fazendo isso tudo por amor aos seres humanos. Ele não precisava disso. Sem nós, ele continuava sendo Deus. Ele continuava sendo criador de todas as coisas e continuava sendo Senhor. Ah, pastor, mas aí não tinha a minha adoração. Mas ele já tem milhares e milhares de serafins, querubins, adorando a ele o tempo inteiro, Anjos que estão ali o tempo todo, clamando, santo, 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 é o Senhor o tempo todo. A Bíblia diz que a criação adora o Senhor, a natureza. Então, sabe, vamos, vamos cair na real. Ele não precisava. E aí quanto mais a gente começa a pensar nisso, mais amor, mais gratidão a gente começa a ter pelo Senhor. Porque ele fez tudo isso sem precisar de nós para nada. Pura entrega, graciosamente, por amor total. Amém, igreja? A segunda coisa interessante nesse texto é que nós observamos no versículo 4 e no versículo 10 que Jesus, ele foi ferido também por Deus. Que isso, pastor? O senhor acabou de dizer que ele foi ferido pelos homens? Foi ferido pelos homens, sim, mas ele também foi ferido por Deus. E você vai entender o que eu vou falar. Olha aí o versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ah, pastor, mas vai o 10 agora para a gente entender. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele dera a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha o que ele diz aqui: Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Não podemos esquecer que Jesus estava ali para pagar um preço. Não podemos esquecer que havia uma inimizade entre nós e Deus. E Ele veio para ficar entre essa questão, satisfazer essa dívida que havia com Deus, para que hoje nós pudéssemos nos chegar a Ele, nessa manhã, e clamar, Abba Pai! Para que hoje nós pudéssemos clamar e falar, Deus meu, meu Pai, meu Senhor, Senhor da minha vida, meu dono, entende isso, ele entrou nessa questão, porque senão, até hoje, nós estaríamos como inimigos de Deus, ele veio fazer a paz entre Deus e o homem, que tinha sido quebrado, sabe aonde? Lá no Éden, lá na desobediência de Adão e Eva, Lembra que ele falou que o homem morreria? E o que, que a cobra falou lá, o satanás? Ah, é porque ele não quer que você saiba, conheça o bem e o mal. Não vai acontecer nada não. E aí a gente morre. E a gente tem que cremar a pessoa que a gente ama. E todos nós vamos passar por isso. Pensa nisso. Num primeiro momento, podemos ter a impressão de que apenas achávamos que Jesus tinha sido ferido por Deus. Nós o considerávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido ali no versículo 4. Mas, obtemos a certeza de que ele realmente foi ferido por Deus, quando nós lemos o versículo 10 que diz, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. E quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, gente... Parou, não, teve uma queda. Então, irmãos, nessa breve meditação, Jesus foi ferido por Deus também. Mas Jesus também, em terceiro lugar, foi ferido por nossa causa, por nossos pecados. Então, ele foi ferido pelos homens, ele foi ferido por Deus e ele foi ferido por nossa causa, por nossos pecados. Olha o que diz o versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ali na cruz, o nosso pecado estava sobre ele. eu creio sinceramente que esse peso, era muito maior do que as bufetadas, do que as ofensas, do que as cosparadas, do que os, os deboches. Pense nisso. Pense nisso. Jesus não apenas foi ferido em todos os sentidos pela ação direta do homem, ele foi ferido por algo que não tínhamos como combater, nem mesmo com a entrega de nossas vidas. O Senhor o fez sofrer por nossa causa, para que nosso sofrimento desaparecesse eternamente, para que hoje tivéssemos a esperança de estarmos eternamente com Ele na glória. E essa é a nossa esperança, irmãos. Acorda desse sono. A morte não tem mais domínio sobre nós. As enfermidades não têm domínio sobre nós, mesmo que ela nos leve ao óbito. Porque quando nós fecharmos os olhos nessa vida, estaremos eternamente ao lado do Senhor. Gente, essa é a nossa esperança. Meu irmão, a coisa mais desgraçada da sua vida vai ser você morrer e não ir para os braços do Senhor. Não temos tempo a perder, irmão. Muita coisa gostosa que satisfaz a nossa carne, mas tudo é refúgio diante do que Deus tem prometido para nós, o seu povo, irmãos. Acorde sem isso, sem esse sofrimento. Sabe, seria impossível. Sem isso seria impossível obtermos perdão dos nossos pecados. E olha um versículo lá de Hebreus, no capítulo 9, versículo 22. Olha o que, é que diz aí, só escuta. Hebreus 9, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. que nós podemos crer que estaremos eternamente com Ele na glória? Porque o sangue dEle foi derramado na cruz. E o sangue dEle derramado na cruz, Ele não esconde o nosso pecado, Ele apaga o nosso pecado. A Bíblia diz que o nosso pecado é jogado no mar do esquecimento. E que não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Significa o quê? Que nós podemos pecar à vontade? Claro que não. Se tu faz isso, tu não é convertido. Porque o convertido não vive na prática do pecado. O convertido vive cada dia com um desejo maior de agradar o Senhor. Ele procura a cada momento entender se o que ele está fazendo ali é para glorificar ou não a Deus. Você quer saber se o que você está fazendo é certo ou errado? É só você perguntar ao Senhor, isso que eu estou fazendo glorifica o nome do meu Deus? E aí você vai saber se o que você está fazendo é certo ou errado. Amém, igreja? Como conclusão dessa breve palavra, Jesus não se entregou por nada, ele tinha consciência do que fazia e o fazia por amor. Olha só que coisa interessante, a morte de Jesus nos deu a vida, suas feridas nos deram a cura, a cura de quê? Ah, Então quem é crente não tem mais doença? Claro que não é dessa cura que eu estou falando. A cura principal que nós tivemos foi a cura do pecado, essa doença que nos leva à morte. E morte eterna. Suas feridas nos curam de doenças morais e sentimentais. Suas feridas também nos curam das doenças físicas, e eu creio. Suas feridas nos curam de todos os males, porque sendo ele ferido por Deus, não mais o somos, ele tomou o nosso lugar. A ira de Deus foi contra ele, não mais contra nós. E aí pode haver amizade de novo entre nós e Deus, através do sacrifício do seu filho, do sangue derramado de Jesus. Amém, igreja? Suas feridas nos curam da, da pior doença, que eu já falei aqui, o pecado. Suas feridas nos curam da doença espiritual que leva o homem à morte eterna. E o pecado faz isso com a gente. Leia em casa esse capítulo 53, esses dez versículos. Você vai entender. Hoje lembramos-nos desse fato e glorifiquemos a Deus por seu imenso amor para conosco. Celebremos a vida e a cura do Senhor para nós. Nós somos livres dos males, das acusações, das crises, da condenação eterna, porque Jesus Cristo tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Tomemos uma decisão sincera, entreguemos o nosso caminho ao Senhor e descansemos, sabendo que tudo Ele fará por nós. Amém, igreja? Ele fará tudo por nós. Já bateu em você uma dúvida? Será mesmo que eu vou para o céu? Se... Quando vier isso, rebata essa dúvida com a palavra de Deus. O que a Bíblia diz a respeito daqueles que estão em Cristo? isso não é fácil. Isso que, isso que eu acabei de falar, de rebater essas críticas, de tomar essa decisão de sincera, de entregar o nosso caminho ao Senhor e descansar. Às vezes a gente descansa carregando pedra. né E tem uns e outros aqui dentro, então, que eu conheço um pouquinho. Enquanto está descansando, está com um saco de 50 quilos de areia nas costas. Outros é com a vassoura na mão. Né? Cada um tem uma maneira de carregar suas pedras. Pensa nisso. Isso não é fácil, quando não fazemos isso alicerçados na fé em Cristo, é muito difícil, no seu sacrifício, no seu amor, na sua entrega por nós na cruz, quando eu estou falando para você descansar no Senhor, é você acreditar que o, que o Senhor fez o que ele sofreu, o que ele padeceu, foi suficiente para nos dar a vitória, amém igreja. O que peço para nós é que usemos a consciência e racionalmente entendamos quem é Deus nas nossas vidas. Sem isso, não conseguiremos ofertá-lo um culto racional. Sem isso, não conseguiremos pregar e viver o verdadeiro Cristo. Teremos uma fé distorcida e ficaremos correndo de um lado para o outro em busca de Jesus, quando Ele está bem aqui, em nós. Jesus está em nós. Nós somos as testemunhas vivas da eficácia dessa obra ali na cruz. Amém, igreja.